0: E hoje, nesse episódio do ItCast, que é o quinto episódio da nossa série sobre defesa comercial, nós vamos falar sobre as, como as cláusulas sobre defesa comercial são negociadas nos acordos preferenciais de comércio. Quem vai falar com a gente são as analistas de comércio exterior Cássia Pierobon e Luciana Barbosa. Ambas acompanham, pela SDcom, as negociações dos acordos negociados pelo Brasil.
1: Bom, pessoal, então a gente está aqui gravando o quinto episódio do ItCash sobre, sobre a série de defesa comercial com a a Luciana, da SDCom. E eu queria começar com uma pergunta para a né? Regras de comércio justo como defesa comercial e concorrência, elas são cada mais presentes nos acordos comerciais. Nos acordos do Brasil, como que a SDCom tem participação ativa na negociação do capítulo de defesa comercial? E qual a importância desse tema nos acordos bilaterais e multilaterais?
2: Bom, boa tarde,
1: Carolina,
2: Marina. É, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a WIT a vocês por esse convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante e também faz parte do hall de competências da SDCOM. É, como você disse, Carolina, os acordos comerciais que envolvem desgravação tarifária, eles costumam prever disposições sobre defesa comercial. Essas elas podem se referir tanto aos mecanismos multilaterais de defesa comercial, que são aqueles previstos e fundamentados nos acordos da OMC propriamente ditos, ou seja, as medidas anti-dumping, as medidas compensatórias e as salvaguardas globais, quanto elas também podem se referir aos mecanismos bilaterais de defesa comercial, que são as salvaguardas bilaterais. Via de regra, os acordos mais recentemente negociados pelo Mercosul prevê disposições gerais e sucintas sobre os mecanismos multilaterais de defesa comercial e disposições mais detalhadas sobre as salvaguardas bilaterais. Essa configuração, no entanto, ela depende das características e do nível de ambição de cada parceiro com o qual o Mercosul negocia, é, podendo variar bastante. Independentemente da forma como elas forem previstas, essas cláusulas sobre defesa comercial, elas são essenciais para se garantir um comércio justo e equilibrado entre as partes do acordo. É, para além desse objetivo maior, que é a garantia do comércio justo e equilibrado, as cláusulas também são importantes por dois outros motivos. É, primeiramente, os mecanismos bilaterais de defesa comercial, ou seja, salvaguardas bilaterais, elas são essenciais para remediar eventuais impactos negativos que possam ser causados por surtos de importações decorrentes do processo de liberalização, né, negociado no âmbito bilateral. Ao atuar como uma possível válvula de escape, e garantir aos produtores do país importador mais tempo para se ajustar à nova realidade tarifária, esse mecanismo ele tende, então, a aumentar o apoio do setor privado às negociações e a incentivar as partes a assumirem compromissos mais ambiciosos no âmbito das discussões de acesso a mercados. Ou seja, esses mecanismos acabam seguindo a mesma lógica dos mecanismos multilaterais no âmbito das negociações do GATT se liberaliza a tarifa, né, garante condições melhores de comércio, sabendo-se que há remédios a serem aplicados caso, caso a liberalização surta algum efeito prejudicial indesejado. É, uma segunda importância dessas cláusulas, é, e agora referente às exposições multilaterais, é, diz respeito a um propósito maior que vai além do acordo bilateral em si. Toda vez que um acordo comercial bilateral ou birregional prevê cláusulas OMC+, Plus, referentes aos mecanismos multilaterais de defesa comercial, é, vai ser aos poucos construindo um novo denominador comum para essas investigações de defesa comercial, né, que tem como base primordialmente os acordos da OMC. Então, um exemplo, o, se o Brasil, se o Mercosul julga importante ter determinações preliminares obrigatórias nas investigações originais de dumping, é, a gente pode tentar inserir isso nos acordos e conforme mais acordos forem negociados com essa disposição, é, mais fácil será numa eventual negociação das regras multilaterais na OMC inserir essa cláusula numa, num novo acordo antidumping, num acordo antidumping revisado. Então, esses acordos bilaterais, eles também podem ser importantes para a renegociação das normas multilaterais, gerando esse novo denominador comum. Além, é claro, de servir ao propósito primordial, que é o combate das práticas desleais de comércio e surtos de importação.
0: Legal, Cássia. Obrigada por essa introdução. Realmente é um prazer ter vocês aqui falando sobre esse assunto, porque eu acho que ele é muito... É, muitas vezes ele é pouco aprofundado, né? quando a gente olha para as salvaguardas preferenciais e as salvaguardas que existem hoje no acordo da OMC. E aí a minha pergunta para a Luciana vai muito na direção da, das diferenças. Né? Quais são as diferenças que a gente encontra no âmbito da OMC, é, das salvaguardas preferenciais que a gente vê nos capítulos dos acordos bilaterais? E como que esses acordos acabam indo além das regras multilaterais, seja, seja o OMC+, ou restringindo previsões que existem nos acordos. Assim. Seria interessante se você pudesse tocar um pouquinho nesses temas.
3: É certo. Oi, Carolina. Oi, Marina. Antes de tudo, é, gostaria de reiterar o agradecimento já feito pela Cássia, pela oportunidade de partilhar um pouco da nossa experiência sobre esse tema com os ouvintes do podcast. É, então, sobre a sua pergunta, é, no caso dos acordos preferenciais negociados pelo Mercosul, Normalmente apenas são reafirmados de forma bastante concisa os direitos e as obrigações que já estão nos acordos da OMC sobre defesa comercial. É, por outro lado, alguns outros países ou blocos, eles aproveitam essas negociações de acordos para prever disposições MC Plus, que são aquelas regras que vão além do previsto é, nos acordos multilaterais. É, a maior parte dessas cláusulas OMC Plus tem a ver com mecanismos de previsibilidade e de transparência em investigações de antidumping, de subsídios ou de salvaguardas gerais. É, só que, em alguns casos mais raros, é, essas disposições podem ser mais inovadoras, é, prevendo, por exemplo, a exclusão do parceiro comercial da aplicação de salvaguardas globais. É, como eu tinha dito, é, nos acordos negociados pelo Mercosul, as disposições costumam ser mais simples mas a depender do parceiro comercial, o bloco cogita a previsão de cláusulas OMC+, Plus, que via de regra já estão previstas nas legislações internas de defesa comercial dos sócios e cuja difusão nós consideramos interessante. É, um exemplo disso é o caso do acordo Mercosul-União Europeia, é, onde as partes concordaram em favorecer a aplicação do princípio do lesser duty, que é aquele caso em que se opta pela imposição do direito em montante inferior, né, a margem que foi calculada, é, nos casos em que esse direito é suficiente para neutralizar o dano. É, nesse mesmo acordo, é, as partes também concordaram em analisar com cuidado especial os compromissos de preço é, que são oferecidos por exportadores e também os pedidos de prorrogação de medidas de defesa comercial que estão em vigor. É, outro caso interessante é o um das salvaguardas globais, em que os, a Mercosul e a União Europeia acordaram notificar o início de investigação ou a decisão de aplicar medidas quando o país exportador, é, que possa ser potencialmente afetado é, por essas medidas, tenha interesse na exportação do produto objeto da investigação além da oferta de realização de consultas informais entre as partes para revisão das informações prestadas e da decisão de imposição de medidas definitivas. É, só que diferente do, do acordo mercosul Europeia, outros acordos que já foram firmados é, pelo Mercosul, é, no caso, por exemplo, o Mercosul-Índia, é, não prevê disposições exposições do MC Plus em matéria de defesa comercial e apenas, é, como eu tinha dito anteriormente, reafirma de forma concisa o que consta já nos acordos multilaterais. É, tanto um formato quanto o outro, eles são bastante comuns e vão depender do parceiro com o qual se está negociando, tendo em vista que alguns pa países fazem questão de prever regras adicionais, até mesmo porque, como a Cássia disse anteriormente, se tenta construir um denominador comum para se avançar nas negociações multilaterais.
1: Muito bom, Luciana, como você bem colocou, é, os acordos dependem, do, há, as situações de defesa comercial, assim como nos outros capítulos, dependem muito também do interesse do parceiro. É, mas a gente sabe também que existe antes um processo de negociação interno no Mercosul. Você pode contar um pouquinho para a gente como que é esse processo e se tem algum mecanismo do bloco para tratar do tema? Sim, Carol, é, as negociações de acordo
3: de comércio, é, via de regra, elas demandam uma coordenação de posicionamentos, né? seja internamente, com os outros órgãos do governo brasileiro, que possuem competência para tratar do mesmo tema que a gente está negociando. No caso de defesa comercial, a, gente, a nossa interlocução principal é com o MRE, né? e também entre os outros sócios do Mercosul. É, só, que, só que a gente não tem hoje é, um mecanismo formal ativo no qual são definidas as posições negociadoras dentro do bloco, apesar de na estrutura do próprio Mercosul haver o Comitê de Defesa Comercial e Salvaguardas, né, o CDCS. É, ele poderia funcionar como um grupo técnico para discussão de temas dessa natureza, mas hoje em dia é, nós é, realizamos é, essa troca, esse intercâmbio informalmente. Então, como funciona na prática? É, toda proposta que vai ser apresentada a um possível novo parceiro comercial é sempre previamente discutida internamente entre os sócios. É, vale ressaltar aqui que tanto o Brasil como os demais membros do bloco podem elaborar cláusulas novas e propor alterações aos textos que estejam sobre a mesa de negociação. Então, geralmente, nós trocamos nossas primeiras impressões por e-mail mesmo, Discutimos internamente e marcamos reuniões, geralmente por videoconferência, né, nesse primeiro momento, para esclarecer melhor as propostas e tentar fechar um posicionamento interno é, entre os sócios. Aí, quando nós vamos partir para a negociação, um pouco antes, é, nós realizamos uma última reunião para alinhar as propostas e conversar sobre as argumentações que vão ser apresentadas é, ao parceiro, ao potencial parceiro comercial. É, e, além disso, no curso da própria rodada de negociação, nós vamos trocando nossas impressões e fechando posicionamentos em respostas propostas que vão sendo colocadas na mesa é, de negociação. É, caso a outra parte é, com quem a gente esteja negociando venha com um tema novo, se for algo mais simples, nós geralmente conseguimos resolver internamente no curso da própria rodada. Agora, se for mais complexo, a gente leva para a discussão interna e resolve entre uma rodada e outra. Se forem propostas OMC Plus, como a gente comentou na, na outra pergunta, nós primeiro checamos as nossas posições que já foram defendidas em rodadas multilaterais e o que nós temos na legislação interna. É, um último ponto que, que eu gostaria de ressaltar sobre, sobre esse aspecto é que o Brasil já, já vem há algum tempo num processo de modernização da legislação de defesa comercial, né, que se iniciou com o novo decreto antidumping e que é, nós pretendemos também no primeiro semestre de 2021 já publicar o um novo decreto de subsídios e logo depois o um novo de decreto de salvaguardas. Essa nova legislação, é, ela vem alinhada com a jurisprudência da MC e com as discussões que estão acontecendo é, no âmbito multilateral, e essa previsão na legislação interna brasileira também auxilia a aceitar alguma disposição à Missui Plus que algum outro país venha propor para a gente num acordo comercial.
0: Cássia, Luciana, acho que é pergunta, uma pergunta super importante que vem dessa explicação que vocês fizeram no início é exatamente sobre as diferenças entre as salvaguardas globais e as preferenciais. Vocês podem contar um pouquinho quais são essas diferenças?
2: Marina, essa é realmente uma ótima pergunta, porque o conhecimento sobre as salvaguardas bilaterais é muito pouco difundido, né? A experiência com esse instrumento é muito reduzida, isso no mundo inteiro. Então, é realmente importante a gente falar um pouquinho dessas diferenças entre as salvaguardas globais, que já são pouco utilizadas entre os mecanismos multilaterais e as salvaguardas bilaterais. Antes de entrar nessas diferenças, eu acho só válido fazer duas ressalvas. Primeiramente, como a base legal das salvaguardas bilaterais são os acordos comerciais bilaterais ou biregionais negociados por cada país, as características desse mecanismo, elas podem variar muito. Então, eu vou falar das características mais recorrentes que a gente vê tanto nos acordos do Mercosul quanto nos no outros países. É, uma segunda ressalva é que eu acho que muitas pessoas já ouviram falar de salvaguardas bilaterais agrícolas ou salvaguardas bilaterais têxteis -tê ou salvaguardas agrícolas especiais previstas no, no Acordo de Agricultura da OMC. É, esses mecanismos eles possuem o seu escopo restrito a determinados tipos de bens. Os requisitos e as formas de aplicação dessas salvaguardas específicas é, eles costumam ser bem diferentes daqueles das salvaguardas globais previstos no artigo 19 do GAT e das salvaguardas bilaterais de escopo amplo, ou seja, aquelas que são aplicáveis a todos os tipos de bens cobertos por determinado acordo comercial bilateral. É, assim, eu vou me ater aqui nessa pergunta às diferenças entre as salvaguardas globais previstas no artigo 19 do GAT e as salvaguardas bilaterais de escopo mais amplo. Até porque, no âmbito das negociações bilaterais, o Mercosul, historicamente, defende a posição de que o mecanismo das salvaguardas bilaterais ele deve ser único para todos os tipos de bens, independentemente de serem industriais ou agrícolas. Razão pela qual as propostas de salvaguardas bilaterais específicas para um ou outro produto, como salvaguardas bilaterais e agrícolas, por exemplo, elas costumam ser rechaçadas pelo bloco sul-americano. Então, é, dito isso... Vamos passar para as diferenças entre as salvaguardas globais e as bilaterais. É, a primeira diferença que precisa ficar clara é a base legal para a aplicação de cada um desses mecanismos. Conforme eu comentei, é, quando a gente fala em salvaguardas globais, a gente se refere às medidas cuja aplicação tem como fundamento jurídico as posições negociadas no âmbito multilateral, ou seja, no artigo 19 do GAT e no acordo de salvaguardas da OMC. Por sua vez, as salvaguardas bilaterais, ou salvaguardas preferenciais, ou emergency actions, como são chamadas por alguns países, elas têm seus fundamentos negociados no âmbito dos acordos bilaterais ou regionais específicos. Essa diferença de base legal, ela acaba influenciando todas as outras características desses mecanismos, como escopo, forma de aplicação, período de vigência, de eventual medida, duração do mecanismo como um todo, eh, se vai prever compensação, se não vai, tudo isso. É, vale destacar, no entanto, que apesar das várias diferenças que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, os requisitos para aplicação dessas salvaguardas globais previstos no artigo 19 e das salvaguardas bilaterais de escopo mais amplo, eles costumam ser os mesmos. Ou seja, para você ter a aplicação dessas medidas, você precisa comprovar um surto de importações que cause ou ameace causar um prejuízo grave à indústria doméstica do país importador. Apesar da semelhança nos requisitos, o escopo e a extensão dessas medidas são diferentes. No caso das salvaguardas bilaterais, é preciso que haja um surto de importações decorrente das concessões negociadas no âmbito do GATT, E, eventual medida, ela é aplicada erga omnes, independentemente da origem do produto, salvo algumas exceções é, previstas no próprio acordo de salvaguardas da OMC. Por sua vez, para aplicar, aplicar uma salvaguarda bilateral, é preciso que haja surto de importações preferenciais, ou seja, o surto de importações ele tem que ser referente a um produto abrangido pelo acordo bilateral, que vai ter uma desgravação. É, consequentemente, por paralelismo, uma eventual medida de salvaguarda bilateral ela tem que ser restrita àquele produto que está coberto pela desgravação tarifária negociada bilateralmente, originário daquele parceiro com o qual se negociou o acordo. É, as diferenças de escopo, elas acabam afetando também a forma de aplicação dessas medidas. No caso das salvaguardas globais, não existe uma forma de aplicação pré-definida, é, porque elas devem ser aplicadas da forma que for necessária para você combater o surto de importações, que foi causado por uma concessão ou uma obrigação negociada no âmbito do GAT. Então, é, essas medidas elas podem ser um adicional ATEC, ou uma restrição quantitativa, conforme está previsto, por exemplo, no Regulamento de Salvaguardas Brasileiro hoje, o decreto 1488, ou ela pode ser qualquer outra suspensão, retirada ou modificação de outra obrigação ou concessão assumida no âmbito do GAT. Essa flexibilidade de forma de aplicação é, inclusive, uma das alterações que a SDCOM propôs no texto do novo decreto de salvaguardas, que foi para consulta pública em 2017. É... Bom, as salvaguardas globais então podem não ter uma forma de aplicação pré-definida. Já no caso das salvaguardas bilaterais, a gente tem que pensar que elas estão no escopo daquele acordo bilateral. É, elas têm o um objetivo, portanto, de remediar um eventual prejuízo grave causado por surto de importações preferenciais. Por conta disso, são medidas que apenas retiram temporariamente no todo ou em parte, essas preferências tarifárias, que foram acordadas bilateralmente. Assim, essa forma de aplicação, ela costuma ser limitada, e aí a gente realmente não vê muita variação entre os acordos, ela costuma ser limitada entre um congelamento do cronograma de desgravação, ou seja, se na data que eu aplico a tarifa é de 5%, é de 5% que ela continua enquanto durar a medida. Ou, além do congelamento, ela pode ser um retorno a alguma tarifa anterior, é, sempre limitada, né? esse retorno a uma tarifa anterior mais alta, não pode, é, não pode ser a uma tarifa... Desculpa, enrolei. Posso voltar desse parágrafo preciso voltar tudo?
0: Não, desse parágrafo, esse, perfeito. Esse
2: parágrafo. Tá. É, bom, já no caso das salvaguardas bilaterais, como essas medidas têm o objetivo de remediar eventual prejuízo grave causado por surtos de importações preferenciais, elas consistem em medidas que apenas retiram temporariamente, no todo ou em parte, as preferências tarifárias negociadas no âmbito desse acordo. Então, elas são restritas ao escopo do acordo. É, a forma de aplicação delas costuma ser, portanto, limitada e isso... é eu falo tendo como base não só os acordos do Mercosul, mas praticamente todo outro acordo é, bilateral, elas costumam ser limitadas ao congelamento do cronograma de desgravação que foi negociado, ou seja, se no momento que eu vou aplicar a medida a minha tarifa é de 5%, ela fica congelada em 5% durante, enquanto é, vigia a medida. Ou ela pode também ser aplicada na forma de um retorno a alguma tarifa anterior. Esse retorno a uma tarifa anterior, essa tarifa anterior mais elevada, ela não pode ser superior à tarifa base negociada no âmbito do acordo bilateral em questão, nem superior à tarifa da nação mais favorecida vigente no momento em que eu aplico a salvaguarda bilateral. Então, eu posso fazer o congelamento ou eu posso retornar uma tarifa mais alta, é, tendo esses limites. E por que, que a gente tem esses limites? para evitar que a salvaguarda bilateral resulte em uma situação menos favorável ao parceiro preferencial se comparado à realidade tarifária dos demais países com os quais o país importador não possui um acordo comercial bilateral. Então, ela nunca pode ir além da tarifa da nação mais favorecida vigente naquele momento e também ela não pode ir além da tarifa base negociada, você não pode voltar atrás do seu compromisso inicial com aquele parceiro. É, além dessas diferenças de escopo, extensão em forma de aplicação, uma outra grande diferença diz respeito ao prazo de vigência, tanto das medidas concretas que vierem a ser aplicadas, quanto do mecanismo em si, das salvaguardas globais e das salvaguardas bilaterais. Com relação ao prazo de vigência de medidas concretas, apesar de não haver uma limitação, é, as salvaguardas bilaterais costumam ser aplicadas por um período de tempo menor, como de um a quatro anos, já contando uma eventual prorrogação diferentemente das salvaguardas da OMC, as salvaguardas globais, que podem chegar a 10 anos no caso de países em desenvolvimento. É, no tocante à vigência do mecanismo como um todo, também é, se verifica uma diferença. As salvaguardas bilaterais, via de regra, elas só podem ser utilizadas durante o que se chama de período de transição. O período de transição varia bastante, de acordo para acordo, mas, em geral, ele engloba o período de desgravação, de determinado produto, do produto objeto à medida, mais um período adicional. Essa costuma ser a fórmula mais padrão para a definição do período de transição. É, passado esse período de transição, o país importador ele não pode mais iniciar investigações ou manter em vigor salvaguardas bilaterais aplicadas. Isso não ocorre com as salvaguardas globais. As salvaguardas globais elas não têm um período de vigência. né? O, o acordo da OMC, o artigo 19, o acordo de salvaguardas, eles não é, previram um tempo máximo em que os países podem investigar e aplicar medidas de salvaguardas globais. Então, essa é uma diferença bastante relevante também entre os dois mecanismos. É, pode ainda ser citada a questão da possibilidade ou não de aplicação de medidas previsórias. Enquanto, enquanto o acordo de salvaguardas globais né, prevê essa possibilidade, há diversos acordos bilaterais que não permitem o uso de medidas bilaterais, de salvaguardas bilaterais provisórias, eu mesmo ocorre com compensações, não é todo acordo bilateral que prevê a possibilidade de compensação dentro do mecanismo das salvaguardas bilaterais. Hum, Acho que essas são as principais é, diferenças entre as salvaguardas globais e as bilaterais.
3: É, só complementando, pegando o gancho no, no que a Cássia explicou agora, é, eu acho que também vale a pena falar um pouco sobre as formas como os capítulos podem ser desenhados num acordo, né? Então, é, tem países que preferem capítulos mais sucintos, que fazem referências a artigos do acordo de salvaguardas, é, especialmente aquelas disposições que tratam de aspectos do processo, como confidencialidade, publicidade... E colocam no texto do acordo apenas os elementos que diferem do acordo de salvaguardas, né, é, de acordo com a, as particularidades de cada negociação. É, os exemplos que a Cássia deu anteriormente, né, forma de aplicação, período de vigência, que dependem muito da, do que se está negociando, né, da, das cestas, das ofertas de produtos. É, só que também tem países e blocos, que é o caso do Mercosul e preferem ter esses capítulos de forma mais detalhada. Então, a gente entende que é importante prever esse detalhamento porque os países do bloco não têm uma legislação interna sobre salvaguardas bilaterais, é, e nesse sentido é importante que esse capítulo já preveja todos os procedimentos de condução da investigação, é, por exemplo, os requisitos para apresentação de petição, entre outras questões operacionais. É, por que isso? É, por que, que a gente não poderia, por exemplo, fazer, é, como alguns países que apenas mencionam alguns artigos do acordo de salvaguarda, como o artigo 3 ou 4.2, por exemplo? É, porque a gente entende que isso não é suficiente é, para garantir às partes interessadas maior previsibilidade e maior segurança jurídica, né? uma vez que a gente não tem uma legislação interna definindo esses aspectos mais... Procedimentais da investigação.
1: Obrigada, Luciane e Cássio, muito boa a explicação de vocês. E agora, entrando um pouquinho né, no que os países negociam é, em defesa comercial, é, o Brasil está negociando acordos com países asiáticos que demandam maior atenção ao capítulo de defesa comercial. Né? A gente tem aí o caso da Coreia e também aprovamos mandato negociador com a Indonésia e a Vietnã. É, no acordo concluído recentemente na Ásia, o RCEP, vimos que não há um capítulo de empresas estatais e as regras de defesa comercial e concorrência não vão além das regras da OMC. Como está sendo nesse processo de negociação com os países asiáticos? Né? A diferença das outras negociações e acordos já
2: firmados pelo Brasil? É, Carol, o processo de preparação da STCOM, para todas essas negociações, ele é o mesmo, independentemente do parceiro com o qual se negocia. Então, antes da gente iniciar uma negociação, quando a gente né, recebe o mandato negociador, é, a SDCO analisa primeiramente todos os acordos firmados por aquele país. Então, a gente vai ver todas as cláusulas referentes a mecanismos multilaterais ou bilaterais de defesa comercial que, cada, que o possível futuro parceiro já negociou. E a gente tenta identificar padrões entre esses acordos. Quais são aquelas cláusulas que estão sempre presentes? Que são que a gente já assume que são essenciais para um acordo ser fechado? Quais são aquelas que aparecem menos, né? Que poderiam não ser tão essenciais? É, então a gente vê as cláusulas de mecanismos multilaterais: elas são mais sucintas ou possuem disposições OMC? Plus? Se tem disposição OMC, Plus, qual inovadoras são essas disposições? No tocante às salvaguardas bilaterais, qual é o período de transição que costuma ser previsto? Qual é o período de vigência dessas medidas? Tem alguma diferença entre forma de aplicação e requisitos? etc? Então, a gente vai fazer uma análise bastante detalhada desses acordos passados é, do possível futuro parceiro. Além disso, a gente também conversa com a área de apoio exportador tanto dentro da SDCOM quanto a área da MRE que cuida desse tema, para saber se o Brasil enfrentou alguma sensibilidade ou dificuldade em investigações conduzidas por aquele parceiro contra exportações brasileiras. É, se o Brasil tiver tido alguma dificuldade, algum problema de acesso aos autos ou de saber quando uma determinação fosse ou será publicada ou qualquer outra questão, a gente pode tentar incluir uma disposição no acordo bilateral com esse país é, para evitar a repetição desses problemas no futuro. Então, esse processo de preparação, ele é igual, independentemente do parceiro, e esse levantamento, ele já nos permite identificar quais assuntos serão mais sensíveis na negociação. E nos ajuda também a nos prepararmos para essas discussões, né? levantando argumentação, estatísticas, etc. Com base nesse levantamento, nós elaboramos a proposta inicial do Mercosul, conforme a Lu explicou, e essa proposta, ela já deve prever uma margem de barganha adequada para negociação, antevendo possíveis trade-offs. Então, esse processo é, que resulta aí na nossa proposta inicial, ele é igual para, independentemente do país com qual se negocia. No caso dos países asiáticos, é, como você bem mencionou, nós estamos atualmente em negociação com Coreia do Sul e Singapura, ambos, mem é, ambos membros do recém-assinado RCEP. Assim, por mais que as nossas propostas iniciais já tenham sido enviadas é, para esses países, né, esses, esses acordos já estão em negociação, as cláusulas desse acordo é, do RCEP serão analisadas em detalhe e consideradas no âmbito das negociações em curso com esses parceiros. Pelo que nós verificamos até agora... É, nós acreditamos que esse acordo não afetará a posição que o Mercosul já adotou em termos de defesa comercial nessas negociações. No entanto, a gente precisa aguardar as próximas rodadas para saber se esses países apresentarão novas propostas ao Mercosul embasadas nesse acordo. Bem, além disso, é, como vocês bem mencionaram, é, foi discutido, né, foi, passou por deliberação da CAMEX recentemente, o mandato negociador para a Indonésia e Vietnã. Então, esse é um processo que, para esses países, a gente vai começar o processo do zero e, com certeza, esse acordo será levado em consideração nessa análise prévia que a gente faz. É, por fim, eu acho importante enfatizar aqui, embora o processo de preparação da SDCOM independa do país com qual será irá negociar, o resultado de cada negociação em matéria de defesa comercial depende do nível de ambição do acordo e das concessões de trade-offs que são oferecidos pelo possível futuro parceiro comercial em todos os capítulos do acordo, especialmente o de acesso a mercados. Por conta disso, ao longo de toda a negociação, o grupo de defesa comercial busca se manter bastante alinhado com o grupo negociador de acesso a mercados, a fim de garantir, então, que as cláusulas de defesa comercial sejam compatíveis com os demais compromissos assumidos no âmbito da negociação.
0: Cássia, super obrigada pela resposta. Eu acho que salvaguardas são, são medidas que ainda podem ser muito exploradas no âmbito dos acordos preferenciais. De alguma maneira, elas são subutilizadas, eu acho, até pelo contexto do cenário que a gente viveu nos últimos 10 anos, por, por assim dizer, ou um pouco mais, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esses capítulos são capítulos muito importantes nos acordos é, que vêm sendo negociados aí pelo Brasil. Queria agradecer a disponibilidade de vocês, Cássia e Luciana, de participarem aqui do, do ItCast. E fica aqui, meu, muito obrigada.
2: É, Marina e Carol, muito obrigada de novo pelo convite. É, foi uma ótima experiência participar aqui do podcast, do ItCast. E a gente fica à disposição para conversar novamente, para novas parcerias, é, especialmente sobre um tema que é tão querido para a gente, né? Obrigada.
3: Agradeço também, reitero
1: as palavras da Cássia, foi uma conversa ótima. Cássia Luciane, então, muito obrigada pela conversa de vocês, ou tanto de informações que vocês passaram para a gente, desse tema tão importante e que vem se tornando cada vez mais pauta né, da nossa agenda de inserção internacional. É, muito obrigada pela participação de vocês.
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.